0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期刑事案件呢，跟感情上的备胎有关系。由大凯为您播讲，咱们一起来听一下。2011年9月14号上午11点钟，一名旅客拖着笨重的行李箱走进了鄂州的一家旅馆。疲惫的他没有心思去理会老板的热情。拿到钥匙就径直奔向刚刚租下的房间了，可没想到刚一打开门，一股恶臭就扑面而来。一夜的奔波早已经耗尽了旅客的耐心，他脸上的疲惫瞬间就被愤怒所取代。老板，你们房间怎么回事啊？我要退房。被找来的老板一脸疑惑。但还是一边笑呵呵地奉承着旅客，一边捂着鼻子去寻找那股恶臭味道的源头了。很快，老板的目光停在了那张席梦思床垫上。着急安抚旅客的老板没多想，伸手掀起了席梦思床垫。可是过了几秒钟，房间内传来“轰”的一声，老板粗壮的手臂仿佛一下子失去了力量，床垫重重地砸在了床板上。老板回过头去，旅客的眼中已全是惊恐了。得知有命案发生，鄂州市公安局和鼓楼派出所迅速出警。赶到现场之后，在惊慌失措的老板的指认之下，几个民警合力掀起席梦思床垫，随即一股更大的恶臭味道弥散开来。然而，更吸引了办案警察注意的是。在干净整洁的西蒙斯床垫之下，赫然是一具半裸的女性尸体。时间正在夏秋之交，九月中旬的鄂州仍旧高温闷热。法医现场检验后给出结论：女子的死亡时间应该是在两三天前。连日的高温已经摧毁了女子生前的容颜。不过，民警在搜查死者遗物的时候，发现了一部被拆卸掉电池还有电话卡的手机，另外还有一张身份证。身份证上的信息显示，死者名叫刘佳一。经调查，死者是武汉某大学的一名护理系学生，目前本应该在鄂州某医院实习。确定了死者的基本信息以后。民警立刻对死者的手机进行技术修复，并找到了死者生前的好友王娜。通过王娜提供的线索，警方在死者的住处找到了一个从西安邮寄过来的快递包裹，还有一张死者与一名男性的合照。该名男子名叫李昌岳。经过多方线索综合分析，警方确定李昌岳为重要犯罪嫌疑人。决定迅速对他进行抓捕。九月二十三号，李昌岳在贵州省铜仁市石阡县被警方抓捕归案。在警方的审讯当中，李昌岳对犯罪事实供认不讳。不过，他说了一句让办案民警大吃一惊的话：“我是她男朋友。”李昌岳就是这么说的。刘佳一。1990年出生，湖北人。出事之前在武汉一大学的护理系读书，处于实习阶段。2010年，刘佳一二十岁，跟所有正值桃李之年的女孩子是一样的。刘佳一样貌出众，活泼外向，身上有一种独特的青春气息，在校内很受欢迎，赢得不少男同学的追求。2010年也正值互联网朝气蓬勃、野蛮生长的时期。厌倦了身边千篇一律、多少年来没有变化过的枯燥生活的少男少女们，都喜欢在互联网上冲浪，在网上寻找那份现实生活当中缺少的新鲜跟刺激。刘佳一当然不例外了，他在网上认识了一名来自北京某大学的男生，名叫张翔，跟刘佳一一样，张翔也是一名大三的学生，经历了高中长期的学习压力。带着青年男女们对爱情的美好向往，还有互联网的独特加成，刘佳一跟张翔很快就打得火热，也顺理成章地谈起了恋爱。不过，这异地恋终究是异地恋呢、啊。青年男女虽然厌倦身边千篇一律的生活，但对于充满陌生的大城市，心中终究还是本能的抗拒，即使是男女朋友的家乡也不例外。在二零一零年的年底，即将开始毕业实习的刘佳一就因为毕业之后的就业问题，跟张翔发生了矛盾。张翔跟刘佳一都不愿意离开自己习惯的城市，试图想让对方迁就自己。当然了，两个人互不相让，最后吵得不可开交。二零一零年十二月二十五号，这天是圣诞节，刘佳一订了来北京的车票，跟张翔线下见面。想在这个美好的节日解开自己跟男朋友之间的矛盾，不过结果令人失望呢。即使是在圣诞节这一天，这对年轻的情侣也没能解开这个心结。张翔拼命地承诺着，向女孩子许诺，如果她能来北京，自己会有怎样怎样的山盟海誓。刘佳一也像她的男朋友一样认真地承诺，只是双方呢都不愿意退让一步。没有结果的争吵耗尽了年轻女孩的耐心，刘佳一最终摔门而去，订了当天的车票，就打算回到武汉，当然只有站票了。当天晚上，刘佳一站在车厢的角落处，回想着自己来时的满心欢喜，还有自己憧憬过无数次跟张翔毕业后的美好生活，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉。一个青春靓丽的女孩。在车厢角落潸然泪下，这样的场景啊，很难不让人产生同情心，也当然不难让一些社会阅历丰富的人找到趁虚而入的机会啊。就在火车路过郑州的时候，一个跟刘佳一年纪相仿的小伙子坐到了他的身旁，这个人呢、啊，就是李昌月。青春的女孩在偷偷的抹眼泪，李昌月看在眼中。躁动的荷尔蒙本能驱使他去搭讪。你是失恋了吗？李长月鼓起勇气试探性地问。刘佳一默默地点了点头，抹了一下眼泪，抬起头看着李长月。李长月看着眼前眼眶红肿、神情忧伤的女孩，感觉自己的心仿佛猛地抽了一下。刘佳一闪烁着泪光的黑色眸子里，有他从来没见过的星辰。你这么好看，这么漂亮，你男朋友让你那么伤心，真是不知好歹。他要是知道你这么伤心的话，一定后悔的要死的。李长月讷讷地说。刘佳一哭了很久，现在听到李长月这样一个素不相识的人安慰自己，一下子笑出来了。你男朋友以后肯定找不到你这样的好女孩了。李长月看到刘佳一笑了，高兴地说：“他活该。”李佳一抹了一下已经哭得略微红肿的眼睛，赌气地说：“对对对，他活该。”李长月高兴的附和。而正是这样啊，两个人就互相留下了联系方式。这个时候的刘佳一并没想到，这个时候的好心人日后会成为葬送自己年轻生命的魔掌。就这样，跟张翔的争吵一直没个结果。临近期末了。学业压力也慢慢压倒了磕磕绊绊的异地恋，两个人的关系慢慢的淡了下去。临近2011年寒假，刘佳一想让张翔来到湖北陪自己过年，希望可以让张翔感受在湖北的生活会过得很好，能够打破两个人之间的隔阂。可是张翔却没有像刘佳一去北京那样果断，他犹犹豫豫，始终没能做出决定。看到男友连陪自己过年都这样优柔寡断，再想起自己义无反顾地去北京陪他过圣诞节，还一心想着打破隔阂，恢复两个人热恋时的感情，感叹自己被背叛了的刘佳一，跟张翔史无前例的大吵一架，提出了分手。挂断电话之后，刘佳一一边痛哭流涕，一边抹着眼泪等待张翔打来的电话，可张翔的电话没有打来。在等待的时候，刘佳一看到了李昌月的电话号码。在火车上，李昌月曾经告诉过刘佳一，说自己是个承包商。毕竟啊，一个跟他年纪相仿却已经有所成就的年轻商人，或许会比男大学生更有吸引力一些呢。而实际上啊，李昌月的真实身份是一个四处打工的钢筋工人。在火车上偶然遇到刘佳一，是他平常根本接触不到的人。所以他才会鼓起勇气去搭讪的。或许李昌岳一开始并没有想跟这个女大学生再有什么牵扯，但是当刘佳一的电话打来的时候，他那颗年轻的男性独有的躁动内心再也按捺不住了。跟犹犹豫,豫豫的张翔相比，自己一个电话就呼之而来的李昌岳感动了刘佳一。刘佳一忍不住我对李昌岳说：“你对我真是太好了。”随后在湖北的几天，李昌月狠下心，在刘佳一身上花了足足有五千块钱。这是他平常省吃俭用攒下的血汗钱呢。但是两个人的肢体接触并没有达到李昌月所希望的进度，因此李昌月决定带刘佳一去桂林旅游。在桂林的日子里，李昌月费尽心思的呵护刘佳一，送他各种各样的小礼物。甚至带他去见了自己的父亲，觉得自己已经慢慢的把这个女大学生给追到了手。但相比男生啊，女孩子的心思更加细腻。在跟李长月相处的日子里，刘佳一发现李长月的经济实力并不像一个年轻有为的商人。经过一番对峙，李长月坦白自己的真实身份了。刘佳一虽然生气，但并没有做出过分的举动，只是选择了告别。李昌月害怕自己已经追到手的女大学生跑了，于是他也追到了武汉，在武汉的一处工地上找到了工作。春节期间，刘佳一没有再联系李昌月，但是告诉张翔自己找了新男朋友。张翔选择不相信。不过在二月十四号情人节，张翔主动联系了刘佳一，想要和好，并且答应刘佳一自己会到湖北工作。刘佳一心花怒,怒放。巧的是，就在这一天，李昌月也给刘佳一送去了花。开心的刘佳一收下了李昌月的希望。3月7号，学校安排了刘佳一等一批学生的实习工作， 1 1号就要出发去鄂州。10号的晚上，也就是刘佳一出发的前一天，李昌月带刘佳一去吃火锅。已经跟张翔和好的刘佳一想要抓住机会跟李昌月说个清楚。但蒙在鼓里的李昌岳完全听不懂刘佳一在说什么。就在这天晚上，喝了酒的两个人在李昌岳的住处发生了关系。经过这天晚上，在刘佳一心中，他跟李昌岳已经没有关系了，反倒因为心里对张翔有所愧疚，两个人的关系就更好了。不过李昌岳不这么想，他心里还是想对刘佳一负责的。六月四号，他接到了刘佳一的电话，得知刘佳一怀孕的消息，李长月更是喜出望外，一心想让刘佳一把孩子生下来。而在刘佳一的心中，这个孩子的到来让他无比恐惧，不仅担心跟张翔的关系发生变故，更担心会影响自己毕业。无力解决这个问题的刘佳一，只能一遍又一遍地哀求李长月，而李长月一拖再拖，就是不同意刘佳一打胎。纸终究包不住火呀。七月十号，来武汉的张翔看见了挺着大肚子的女友，看着眼前憔悴的刘佳一，张翔不忍心再伤害她，决定承担起一个男人的责任。月底，张翔带着刘佳一到北大三附院做了人工流产。八月二十号，回到武汉的刘佳一再次遇到了李昌岳，见到刘佳一已经流产了。愤怒的李昌钰威胁要勒索刘佳一的家人，刘佳一呢，最终以中秋再陪他一夜，跟李昌钰达成了妥协。九月十号晚上，刘佳一打算跟李昌钰在酒店共度最后一晚。次日凌晨，刘佳一去浴室洗漱，打算把这一段经历就此彻底摆脱。他裹着浴巾走出来了，身上洁白的肌肤被热水烫得有些微微发红。或许是因为嫉妒，或许是因为不甘，也可能是被欲望驱使了。这个时候，李昌岳又贴了过来，打算摆脱这一段经历的刘佳一非常的反感，伸出手想要拒绝李昌岳。就在这个时候，张翔打来电话了。过去无数次憧憬美好未来就在眼前，刘佳一立刻沉浸在跟男朋友的说笑当中，只顾着跟张翔规划他们的未来生活。却完全忘记了身边还有另一个男人。受到刺激的李昌钰心中越来越不舒服了，因为已经追到手的女大学生要跟自己划清界限，短暂拥有过的孩子也或许已成为某个科室的医疗垃圾了。那段他曾经想都不敢想的日子，在短暂的拥有之后再次离他而去，一切都成为了泡影。最终。疯狂的嫉妒使他伸出了自己的双手，狠狠地掐住了刘佳一洁白的脖子。一小会儿之后，他把刘佳一的尸体藏在了床垫下面。九月二十三号，民警在贵州省铜仁市石阡县将李长月抓捕归案。审讯当中，李长月对犯罪事实供认不讳。二零一一年十月上旬。李长月的父亲乘车辗转来到刘佳一家中，流着眼泪跪在他父母面前，希望能够得到他们的原谅。刘佳一的父母接受了他的道歉，但是并没有因此宽宥李长月的罪行。恋爱中的男女呢，往往认为他们能够控制感情的走向，而不会自乱阵脚，但恰恰踩着感情的跷跷板，不知危险正在临近。本案中的女孩只不过假意找备胎，却付出了生命的代价，令人唏嘘呀、啊。好了，咱们本期刑事案件就说到这儿了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。